0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen heute das Gespräch gemeinsam. Heute ist bei mir Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung. Hallo Herr Range. Hallo Herr Kruse. Heute geht es ums Bauhandwerk und die aktuelle Lage in der Baubranche. Unser heutiger Gast ist mittendrin im Thema. Er ist einerseits Unternehmer mit einem Bauunternehmen in vierter Generation in Widdern, Das ist in der Nähe von Heilbronn. Zudem ist er Meister des Maurerhandwerks und außerdem Präsident der Handwerkskammer
1: Heilbronn-Franken. Herzlich willkommen, Ulrich Bob. Ja, Großer, recht herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen auch Sie, Herr Range. Herr Bob,
0: Widern liegt im Jagstal. Bleiben wir mal gleich an dem Ort, liegt im Jagstal. Das ist noch nicht Hohenlohe, das ist noch Landkreis Heilbronn, oder?
1: Jawohl, das ist Landkreis Heilbronn und das grenzt alles an, also badisch und ähm, ja... Wir haben eine Eingemeindung, das ist unter Kessach und danach fängt quasi die Hohenloher Grenze an und auch die Badische Grenze. Es ist auf jeden Fall nicht so weit weg
0: von dem berühmten Berlichingen und dann ist bekannt der Götz von Berlichingen, aber Ihre Familie hat auch einen Bezug zu Berlichingen.
1: Ja, sicher haben wir einen Besuch zu Berlichingen. Das ist schon sehr lange her, da habe ich mal recherchieren lassen, ja. wie lange es eigentlich die Firma Bob in Anführungszeichen gibt. Also insgesamt sind wir seit 1908 eingetragen, aber vor sehr langer Zeit hat es einen Brückebaumeister gegeben, das war sie anspiele, das war ein Bob und der hat in Berlichingen die Steinbrücke damals gebaut.
0: Also eine lange Tradition, Ihre Richtig. Familie in dem Sektor. Gehen wir aus der Historie jetzt in die heutige Zeit, die bewegt ist. Und da gleich mal die Frage, Herr Bob, wie geht's der Bauwirtschaft jetzt gerade?
1: Ja gut, wenn Sie die Bauwirtschaft allgemein ansprechen, da gibt es ja viele Themen. Ähm, aber ich würde gerne mal äh, noch einen Rundschlag machen und zwar was mich selbst angeht. Ja. Ähm, ich habe ja drei Betriebe, die alle mit Bau zu tun haben. Aber ich habe keinen Nachfolger. Das ist das Problem. Und da fangen wir jetzt an. Ja, und das fängt im Handwerk an. Ich meine, Fachkräftemangel ist in aller Munde. Aber momentan haben wir hier eine ganz andere Situation, da sicherlich ganz andere Auswirkungen geben wird. Ja, das eine Thema Nachwuchs, das zweite Thema Ausbildung. Wir haben leider im Handwerk nicht mehr diese Zahl von Auszubildenden, die wir dringend benötigen würden. Und das auch in dieser schwierigen Zeit. Ich denke, Fachkräftemangel wird jetzt am Bau zumindest nicht das große Thema sein in den nächsten ein, zwei Jahren, solange sicherlich die Krise gehen wird. Aber Ausbildung ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Und da sind wir nach wie vor dran, äh, junge Auszubildende zu motivieren, doch ins Handwerk zu kommen. Da haben wir wahnsinnig viel Ausbildungsmöglichkeiten. Wir haben ja 130 Ausbildungsberufe im Handwerk und ja, da fehlen uns einfach die Nachwuchskräfte.
0: Und die Chancen gerade im Baubereich sind ja eigentlich gut. Also eigentlich, es gibt einige Gewerke, die haben fast nichts gespürt. In den in den letzten zwei Jahren, Corona-Jahren sind sie gut durchgekommen. Jetzt haben wir natürlich auch mal andere Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, ich erinnere mich an Worte von Ihnen, dass Sie gesagt haben, ja Krisen gab es immer und es gibt dann wieder guten Zeiten. Aber eigentlich sind es ja gute Berufe.
1: Ja, sicherlich. Es sind gute Berufe. Und man muss eines sagen, ähm, früher hat es immer sieben fette, sieben magere Jahre, Jahre gegeben. Jetzt haben wir mal zehn Jahre wirklich Boom gehabt. Dann kam Corona, klar, aber wirklich die Bauwirtschaft, die Bau- und Ausbaugewerke, die sind ganz gut durch die Krise gekommen. Und ähm, ja, da sind Zukunftschancen da für die jungen Menschen, aber leider. Und das ist unser großes Problem. Wir haben ja von... Von Handwerk, eine Image-Kampagne laufe schon seit 15 Jahren, das eigentlich das Image des Handwerks sehr gut aufgebessert hat und wo man versuche, junge Menschen zu gewinnen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel sagen, vor sechs Jahren ist der ehemalige Oberbürgermeister von Wertheim zu mir gekommen, der Stefan Mikulitsch, und hat gesagt, Mensch, weißt du, ich habe da eine Architektin an der Hand, die macht so Architekteschule und das können wir doch auch im Handwerk umswitchen. Ähm, das wäre doch sicherlich für die jungen Menschen interessant. Ich habe mir das dann angehört, habe die Architektin dann mal kommen lassen. Ähm, wir haben dann angefangen an einer Gemeinschaftsschule in Wertheim, mittlerweile betreiben wir das hier in ganze, im ganzen Kammerbezirk, dass wir die jungen Menschen... Quasi in dem Fach Wirtschaft von der siebten bis zur neunten Klasse wieder in so einen Werkstattunterricht mitgenommen habe, wo man gesagt haben: aufkommt raus, wir zeigen euch mal die Baustelle oder so Wertheim, früher die Fachwerkhäuser, wie wurde die gebaut, heute, wie ist die Bauweise, heute, wie läuft der Innenausbau, dann Werkstattunterricht mit so ja, Kartonsteinen, äh, ja, und vor allem habe ich gemerkt: Hoppla, bis zu einem gewissen Grad geht es, und dann fallen sie ein. Ja, und dann habe ich die junge Menschen gefragt, und wie hat euch das gefallen? Ah, super, das war so toll. Und da mal mit den Werkzeugen zu arbeiten. Ja, sage ich sage ja, das ist super, aber kommt ihr auch ins Handwerk? Haben wir euch das Interesse geweckt? Ja, ganz bestimmt. Aber unsere Eltern wollen nicht, dass wir ins Handwerk gehen. Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema, den Akademisierungswahn, wie ich das nenne. Ja. Wir haben so viel Perspektive im Handwerk. Wenn heute einer sei, Zelle-Prüfung macht, egal in welchem Gewerk, macht dann den Meister, dann ist er gleichgestellt mit dem Bachelor, steht heute schon drauf. Ja? Und wenn er dann noch den Betriebswirt des Handwerks im Anschluss macht, dann hat er auch seinen Masterabschluss. Und das alles ohne großes Studium, kann er über äh, quasi Abendkurse, Wochenendkurse, Belege, ja? und er verdient die ganze Zeit Geld. Also die Perspektiven sind da und es gibt sehr, sehr viele Betriebe, ich habe es schon angesprochen, die übernommen werden sollten. ja Und wenn da kein Nachwuchs da ist und keine Bereitschaft ist, dann haben wir da ein Riesenproblem.
0: Also es geht darum, die Eltern auch zu gewinnen. Also die genau Eltern die, anzusprechen, für die Eltern mit reinzuholen, und, ja, ja, wie die sie es gesagt haben. Ja, genau,
1: genau, die laden wir ein. Aber das Problem ist ja wirklich das, dass die einfach kein Interesse zeigen. Und meine, ihre Kinder, wenn sie heute... Ob sie können oder nicht, das Abitur machen und einen Studienplatz belegen, dann ist alles in Ordnung. Ja, Dann haben wir die Zukunft. Aber die Zukunft, das sage ich Ihnen jetzt hier sehr deutlich, die liegt im Handwerk.
0: Also man hört es bei dem einen oder anderen, der schon das Nachdenken anfängt. Jetzt äh, hoffen wir, dass es das dann auch so alles so kommt. Aber bleiben wir mal bei der gesamten Baubranche. Ähm, werfen wir noch mal einen Blick drauf. Es ist ja wirklich eine schwierige Zeit. Ähm, wir haben äh, Materialpreise, die durch die Decke gehen. Wir haben Lieferfristen und Engpässe und es ist eigentlich alles unkalkulierbar geworden. Sie selbst sind ja Bauunternehmer, Sie bieten Häuser an und ich erinnere mich daran, dass Sie eine Preissteigerung vor kurzem genannt haben, auch in der Öffentlichkeit. Es äh, wird natürlich alles teurer und unkalkulierbarer also wenn Sie heute ein Haus anbieten, kostet es morgen vielleicht schon ein bisschen mehr. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ein bisschen mehr, das klingt gut, ein bisschen mehr wäre ja in Ordnung. Ja. Aber wir haben leider andere Preissteigerungen. Aber fangen wir mal an, wie das Ganze begonnen hat. Und zwar, das war 2020, wo es angefangen hat. Naja, die Holzpreise könnten steigen, der Stahlpreis steigt. Da sind wir bei der globalisierten Welt. Weil da ist China gekommen, Amerika gekommen, habe der deutsche Markt quasi leergefegt. Und mir musste ganz andere Preise aufrufen. Da habe ich an einer Baustelle wahnsinnig viel Geld verloren, weil mir hat er 1,50 Euro kalkuliert, was damals normal war: Stahl liefern und einbauen. Und auf einmal war der Einkauf bei 2 Euro. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter auf der Baustelle gesehen habe, bei 60 Tonnen Stahl können sie es ausrechnen, wenn sie eine Formel 1 Euro mehr macht, ja, was sie Geld bringen müsse. Und das war leider bei sehr vielen Bauunternehmern so. Dann kam 2,21. Ja. Da ist es relativ schnell weitergegangen, die Preise sind gestiegen, war Corona geschuldet. Man hat halt gemerkt, die Bauwirtschaft, die ging weiter, die hat floriert. Ja. Wohnungsbau, wir haben ja Bundesbauministerin, die von 400.000 Wohnungen träumt. Ähm, ja, uns ging es relativ gut, wir haben Aufträge gehabt. Nur hat es dann so langsam angefangen, das Geld einfach nicht mehr dementsprechend oder die, die Preissteigerungen an die Kunde weiterzugeben, ja, weil irgendwo sind Grenzen gesetzt. Und dann hat man in der 21. gemerkt, hopps, jetzt wird es schon kritischer. Dann kam der Ukraine-Krieg, Februar 2022. Und ich habe im März schon prognostiziert, auch im CDH, da bin ich ja auch im Präsidium, Leute, passt auf, da passiert was. Mit dem haben wir noch nie gerechnet, dass das in dieser Weise losgehen kann. Ah ja, was du willst. schon. Und, und das höre ich übrigens heute noch von vielen Handwerker. Wir haben da ja eine Vollbeschäftigung. Was du willst. Und dann sage ich, Leute, ich will euch nur sensibilisieren, weil im nächsten Jahr sieht die Welt ganz anders aus. Und so ist das gekommen. Was ist passiert? Man hat dann gesagt, okay, in Mariupol, da ist das Stahlwerk zerbombt worden. Also jetzt geht der Stahlpreis nochmal hoch. Gut. Damit hat es angefangen. Kommen wir danach noch irgendwie Umsätze, ähm, dann ging es weiter, die ganze Hersteller sind gekommen, haben Preissteigerungen genannt. Ähm, und nicht nur einmal im Jahr, sondern bisher dreimal im Jahr. Und wir haben momentan Preissteigerungen von 30 bis 40 Prozent stelleweise. Und das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und ich behaupte, ja, das heißt, behaupte, das ist habe ich schon mit verschiedenen Vertretern von Firmen gesprochen und die haben gesagt, ja, unser Chef, der meint, das muss jetzt unbedingt den Preis geben, unser, ey, ich warne da davor, ja. Ich sage, Leute, das ist recht schön und gut, ihr füllt euch jetzt die Tasche auf Kosten der Auftragssituation, die wir momentan haben, aber im nächsten Jahr sieht die Welt ganz anders aus und da sind wir jetzt momentan. Und ich habe das gespürt, jetzt im letzten Monat war ich wieder in Berlin bei der Präsidentenkonferenz, dann habe ich gesagt, sag mal, wo hast du das hergewusst und dann habe ich gesagt, Leute, ich bin am Puls, ich bin bei meinen Kunden, ich bin bei meinen Handwerker, ich spüre das. Und ich habe das gesehen und ich habe dann gemerkt, wo die eine angefangen habe, zu zögern, naja gut, okay, Baugesuch, reichen wir noch ein. Ich muss dazu sagen, ich baue auch schlüsselfertig. Das heißt, ich habe rund ums Haus eigentlich alles äh, in meine Firmen. Und da habe ich gemerkt, ja, die Baupreise, hm, der eine und der andere hat dann schon gestockt. Und dann natürlich, was ganz heftig war, wo Habeck im Februar KfW 55 getötet hat. Ja, das hat natürlich bei sehr vielen Bauherren, wo wir in der Phase waren, wo die Finanzierung erstellt wurde, ist, schon der erste Knackpunkt hat. Die hätte die 150.000 Euro Kredit und die 30.000 Euro, die es Tilgungszuschuss gegeben hat, die hätte die einfach gebraucht. Ja, für ihre Finanzierung. Also da hat schon angefangen, dann sind die schon gekommen, ach nee, Herr Bob, wir können jetzt doch nicht und ach, können Sie uns aus dem Vertrag rauslassen. Sage jetzt regt euch mal nicht auf. Ja, ich habe vor allen Dingen sehr viele junge Bauherren äh, und ich, ich begleite die auch von Anfang bis zum Ende. Und wenn sie da mit einem reden, das können die Ihnen bestätigen. Also ich bin relativ schnell mit einer per versucht versuche da wirklich eine Vertrauensbasis aufzubauen und vor allen Dingen fair mit denen umzugehen. Und da erlaube ich mir natürlich auch zu sagen, ey, lass es lieber bleiben. Ähm, ich ich lasse dich raus aus dem Vertrag, weil ich sehe, dass das funktioniert nicht. Ihr würdet unglücklich damit. Ne? Und so ist das sukzessive weitergegangen. Und was ist passiert? Im Juni, Juli, ähm, wieder Preissteigerungen. Und dann habe halt ich zu meinem äh, Meister gesagt, aufkommen kalkulieren wir kalkulieren mal ein Haus durch, das wir letztes Jahr gebaut haben und abgerechnet haben, letztes Jahr, also 21 im Februar, das hat damals 410.000 Euro gekostet, das kostet jetzt 530.000 Euro. Also dass immer wir, wo die Reise hingeht und wenn Sie jetzt sehen, Sie kaufen einen Bauplatz, 200.000, Sie haben ein Haus, 10 auf 10 Meter, ja, müssen dafür schon über 500.000 Euro hinlegen. Dann sind sie bei 700.000 und dann noch die Nebenkosten dazu, also 800.000 für ein ganz normales Wohnhaus. Wenn ich zurückerinnere, 1,6 Millionen D-Mark, wenn wir damals genommen hätten, da hätten wir die größte Villa mit hinstellen können. Und jetzt natürlich kommt noch die Zinserhöhung dazu. Wir sind jetzt bei knapp 4 das heißt, die erste habe jetzt schon 4 aufgerufen. Da können die Leute nicht mehr bauen, die Junge. Das muss man verstehen, ja. Es, es ist viele dann peinlich, wenn sie da sind. oh ich kann nicht. Da sage ich, ihr könnt doch gar nichts dazu. Genauso wenig wie ich was für die Preise kann. Ich, ich, ich würde es gerne andere Preise geben, aber meine, meine Lieferanten, die schmeißen Preis auf den Markt und ich muss ihn akzeptieren. Das heißt, im Schlüsselfertigbau, wenn ich heute eine Wärmepumpe einbauen will, muss ich die jetzt bestellen, dass ich sie nächstes nächsten Jahr bekomme. Da hört sie irgendwo auf, ne? Früher wurde gesagt, wenn das Bauhauptgewerbe
2: eine Erkältung hat, bekommen die Ausbaugewerke
1: eine Lungenentzündung. Was kommt denn auf die Maler, auf die Schreiner zu? Genau das, was ich gesagt habe. Und wahrscheinlich keine Lungenentzündung, sondern ein Herzinfarkt. Muss man leider so sehen. Das wollen auch viele noch nicht wahrhaben. Und ich hoffe auch nicht, dass das so kommt. Aber sagen wir mal so, Ausbau, Renovierung, Sanierung... Da werden diese Gewerke, was Innenausbau angeht, sicherlich auch in Zukunft eine gewisse Auftragslage haben. Aber die, was ich rein auf Neubau äh, spezialisiert habe, die nur Neubauten machen, die werde also einen dimmenser Einbruch erleben. Das heißt, ich wäre für nächstes Jahr bis August garantiert voll gewesen mit Aufträgen, schlüsselfertig und auch rohbaumäßig. Momentan habe ich im Neubaubereich null. Ich mache jetzt gerade noch einen Rohbau das heißt, ich habe jetzt noch über einen Kollegen Rohbau bekommen, aber Ende des Jahres ist fertig mit Neubau. Ich habe keinerlei Anfrage. Ja, man merkt, wie die Leute momentan zurückgehen, Ihr Grundstücke, also ihr Bauplätze eigentlich lieber zurückgeben würde. Können sie meistens nicht, weil sie da notariell dementsprechend gebunden sind. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt, wo einer Bauplatz kaufen will, weil das ein Raumgrundstück ist. Aber er kann momentan nicht bauen. Dann habe ich gesagt, dann mach doch eines. Dann seh zu, dann kaufst du das Grundstück und dann war das einfach ab. Ja, dann hast du das. Ja, aber die haben einen Bauzwang drauf in zwei Jahren. Dann sage ich, dann kaufst du den Platz nicht. Dann sagst du dem Bürgermeister oder dem Kämmerer, ganz einfach, das funktioniert nicht. Ich kann nicht, ich weiß doch gar nicht, was in zwei Jahren die Preise sind. Ich will jetzt das Grundstück, will es reservieren, machen wir meinetwegen fünf Jahre. Und da kommt jetzt die ganz Problematik auf die Kommune zu. Wie verhält sich denn gerade die öffentliche Hand? Gleichen die Aufträge von denen das aus, was privat wegfällt? Nein, da ist genau das Gleiche. Die, die öffentliche Hand, die geht momentan auch in den Sparmodus und sagt, ja, wir tun mal langsam. Ja, geredet wird viel, dass man zum Beispiel die ganze öffentliche Gebäude energetisch saniert, dass man da die mit Photovoltaik bestickt und so. Aber das ist schon ein langer Zyklus, der da stattfindet. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Und die werden auch nicht in ihrer Hochpreisphase unbedingt äh, die ganze Maßnahme dann realisieren. Also, das, was ich so mitbekomme von den Bürgermeistern, die sind alle sehr verhalten und sagen, ja, warten wir mal ab und ah, das passiert euch jetzt nicht, das langt vielleicht auch noch in zwei Jahren. Also das ist momentan wirklich so. Und wie sind die Banken und Sparkassen gerade drauf? Wie erleben Sie die? Also da bin ich ja in einem Aufsichtsrat in der Bank, ja. Ähm, Habe es mit den Vorständen diesbezüglich gehabt. Wir haben Woche auch eine Aufsichtsratssitzung gehabt. Ja, da fängt so langsam auch an, dass man... Klar, die Finanzierungen, die wir vor einem Jahr gemacht habe, die können wir nicht mehr machen. Da waren ja auch die KfW-Mittel noch zur Verfügung gestanden. Ein Kredit mit 150.000 war ja 30.000 Tilgungszuschuss. Beim KfW 55 Haus war ja schon wie Eigenkapital. Wenn dann der eine oder andere noch so viel Geld gehabt hat, dass er das Grundstück gekauft hat, hat er ja eigentlich ein guter Grundstück gehabt. Nur bei den Preisen, wenn es über 100.000 100 Euro mehr kostet, ein Wohnhaus, ähm, dann sage die Banken auch, ja gut, bei dem Einkommen und so. Und jetzt kommt der nächste Knackpunkt. Es gibt ja sehr viele, wo die Zinsbindungen jetzt auslaufen. Ähm, sagen wir mal, die haben wir vielleicht damals mit 4% abgeschlossen. Da waren die Baupreise dann dafür niedriger. Also das hat irgendwo in dem Gleichklang gepasst. Äh, wenn die Zinsbindung jetzt ausläuft, dann ist es ja so, dass die meistens dann äh, mit zwei Verdienern, gerechnet habe. nur mittlerweile ist die Frau halt Mutter geworden, hat heute zwei Kinder, arbeitet vielleicht nur noch halbtags, das heißt die können gerade so das Decke. jetzt gehen die Lebenshaltungskosten durch die Decke, jetzt müssen sie neue zinsen, ja, das geht ja noch, aber dann fährt es auf mit der Tilgung, irgendwo kommen die dann in einen Engpass und da befürchte ich das und auch die Banker, dass da so das eine oder andere wirklich auf den Markt kommen wird und die sagen auch, die Baufinanzierungen sind total eingebrochen, also relativ total eingebrochen.
0: Was wäre jetzt die Lösung, was, wie, was kann man tun, um die Lage zu stabilisieren, was, was wäre das, was Sie jetzt äh, auch eigentlich fordern? Um also
1: das, das, was ich fordere, das ist das, was ich am Anfang vom Jahr schon gefordert habe von jedem Hersteller, äh, sage, Mensch Leute, überlegt euch doch mal, wenn die Preise so hoch sind, wir können immer bauen und ihr werdet kein Material mehr verkaufen. Ja, ähm, ein Beispiel, Wir, die, die sind ja auch so erfinderisch. Ja. Ich habe Betonwerke und die sind komischerweise alle auf der gleichen Preisschiene. Hat es früher nicht gegeben, die waren im Wettbewerb, da hast du richtig gemerkt. Da ja, ja, gibt nochmal bei ihrer Vertragsverhandlung nochmal nach, bei einem größeren Objekt. Ja, ja, heute, die sind sich dermaßen einig. Dann kommt Dieselzuschlag, dann kommt Energiezuschlag, dann kommt äh, Rohstoffbeschaffungsmaßnahmen und jetzt kommt es. Jetzt haben wir 15% Zuschlag gehabt innerhalb von einem halben Jahr. Jetzt ist angekündigt worden, ab 1. Januar, der Kubikmeter Beton, 35 Euro mehr. Das ist eine Teuerung von rund 40% ja, im Einkauf. Ähm, wie soll man das dann noch umsetzen? Argumentation, Energiekosten gehen in die Höhe. Zementproduktion ist natürlich abhängig von Gas, Strom. Deswegen geht allein da der Preis hoch und mein Appell ist einfach der, zu sagen, Leute, guck mal, was wirklich realistisch ist, was man tatsächlich braucht, was brauchen wir alle so hohe Gewinne erzielen, warum brauchen wir immer wieder Wachstum? Ich habe immer gesagt, Wachstum ist der absolute Schwachsinn, ja? das verteuert sich ja alles, es ist schon ein Kreislauf, der Lohn muss hoch. Die Lebenshaltungskosten gehen damit hoch, es ist ja immer wieder nur Steigerung. Warum können wir nicht irgendwann einmal sagen, okay, jetzt sind wir auf einem Level, das reicht jetzt mal, kleines Wachstum, okay, ähm, aber dann, dass jeder mit leben kann. Und das ist momentan einfach nicht mehr der Fall. Und wenn Sie sehen, wie die Energiekosten hochgehen, also ähm, äh, äh, verwitwete Frau, äh, Rentnerin, ja, die jetzt 150 Euro hat, hatte auf einmal 200 Euro, kriegt aber 800 Euro Rente, wie soll das noch funktionieren?
2: Wir haben vorhin über das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel gesprochen. Im Moment wird ja das Zuwanderungsgesetz reformiert.
1: Wie wichtig ist Zuwanderung für den Bausektor? Der ist sehr wichtig und der wäre vor vielen Jahren schon sehr wichtig gewesen. Und da habe ich mit sehr vielen CDU-Politikern äh, wirklich äh, so manchen Kampf äh, gekämpft, weil Vorneherum, ja, Zuwanderung, okay, aber auf der anderen Seite habe ich persönlich erlebt, dass man da überhaupt keine Unterstützung bekommen hat. Also ich habe einen Kosovo-Albaner gehabt, einen sehr fleißigen Mann, der mit Frau und drei Kindern bei uns im Ort gewohnt hat und er wirklich einer meiner besten Leute war. Ja, der ist immer da gewesen, pünktlich, alles. Der hatte schönes Geld verdient, mit dem haben wir Umsatz gemacht, das heißt Umsatzsteuer. Steuer sowieso Einkommensteuer Sozialabgaben und und und. denn hat und seine Kinder waren integriert im Sportverein überall. Sei Frau, er Deutschland ist unsere Existenz, da bleiben wir Ja, aber was war er ist geflüchtet, er hat leider kein kein äh, Visum. Beantragt gehabt, hat gemeint, er muss jetzt schnell rüber. Und er wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion morgens um drei abgeholt. Ist ein Bekannter von mir gekommen, hat bei mir klingelt und hat gesagt: Du, die holen den Besnik ab. Ich habe ich, Wer holt den Bessnik ab? Der hat doch noch Arbeitserlaubnis bei mir für die nächsten zwei Jahre. Warum hole die denn ab? Dann habe ich den Innenminister Thomas Strobel angerufen, habe gesagt: Du, Thomas, ähm, er war aber gerade im Flieger, er hat dann zurückgerufen. Die haben gerade meinen mein Mitarbeiter abgeholt, Kosovo-Albaner, äh, so viel zum äh, Zuwanderungs Gesetz, ja, und zu der Zuwanderung allgemein. Nämlich die, die ihr abschiebt bei einer Nacht- und Nebelaktion, das sind die, wo ihr wisst, wo sie wohnen und das sind die, die brave, die wirklich Geld verdienen hier und wo ihr Existenz aufbauen wollen. Und die anderen, die, wo ihr abschiebt, ja, und mit dem Leerjet wieder zurückholt, das kostet der Staat nur einen Haufen Geld. Also unbegreiflich und so viel zum Zuwanderungsgesetz, das war die ganze Zeit eine Blockade und die haben eine Auflage geschaffen, ja, von Seiten der Bundesregierung. Ähm, sicherlich es gibt es Parteien, die sind voll dafür. Aber äh, quasi, wenn wir von dort, Balkan, irgendwo Leute holen wollen, also außerhalb der EU, am ähm, besten wir gehen dann runter, bilden sie drunter aus und dann holen wir sie hoch. Also das funktioniert einfach nicht. Und wir haben es früher bei den heutigen Mitbürgern aus der Türkei, aus Italien doch erlebt, zum Beispiel gerade vom Bau. Die sind gekommen, die waren auf dem Bau, die haben kein Wort Deutsch gesprochen, aber die haben es gelernt. Die haben gesehen, aha, Schubkarre, Gargar oder was weiß ich oder Schaufel. Irgendwie haben sie es gelernt und, und die konnten ja schon auch mit dem Materialien umgehen. Und so ist es doch da auch. Wenn man da die Leute hochholen würde, würde sie dementsprechend weiterbilden, Familie zu, zu geben, dann kommen sie auch nicht auf blöde Gedanken und wir hätte wirklich äh, einen Pfund, wo für die Bauwirtschaft wirklich wichtig wäre.
0: Ja, blenden wir die Krise mal aus, Herr Bob. Sie haben in Ihrer Heimat einen holzfäller jetzt mit ins, mit ins Leben gerufen. Nicht jetzt, und das haben Sie schon vor vielen Jahren getan. Aber der hat jetzt wieder stattgefunden nach zwei Jahren Pause, nach zwei Jahren Zwangspause. Was kann man sich darunter vorstellen genau?
1: Ja, ganz einfach. Ähm, Widdern, Kommune mit 1.800 Einwohnern. Vor 30, naja, ne, vor 36 Jahren ist der damalige Bürgermeister zu mir gekommen und hat gesagt: Mensch, Ulle, du bist doch äh, innovativ. Ähm, guck mal, unser Pfingstmarkt, der liegt am Boden. Und das war früher die Attraktion im Jagdstall. Also wirklich Pfingstmarkt mit Schaustellern, mit äh, Verkaufsständen und, und, und. Und auf einmal war nur noch so Autoskotter da und ein Verkaufswagen und nichts mehr. Zwar Fußball-Jugendturnier, was gut angekommen ist. Sonntags dann noch ein Fußballspiel. Montags war der Haupttag, da war gar nichts mehr. Dann habe ich damals äh, als Sprecher von Handel und Gewerbe alle zusammengerufen und habe gesagt, aufkommen, wir machen mal so einen, äh, sagen wir mal, Kunst- und Gewerbetag. Äh, wir versuchen einfach, das mal attraktiver zu machen. Bin dann sehr innovativ gewesen, habe auch wieder geschafft, dass man so langsam die Marktstände aufgebaut hat, über drei, vier Jahre. Nur dann sind meine Handwerker gekommen und die Gewerbetreibenden habe ich gesagt, hey, jedes Jahr, können wir das nicht mehr machen, das kostet ja Geld. Und zudem in den 80er Jahren, die haben alle gute Aufträge gehabt, die hatten die Werbung eigentlich gar nicht nötig. Das haben wir gemacht, um die Vereine halt attraktiv und am Leben zu erhalten. Ja, auf jeden Fall, dann sind die, die zwei Vorstände von Gesangfrei und Sportfrei noch zu mir gekommen und haben gesagt, ja, was machen wir? Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich sage euch eins, wir müssen die ganzen Vereine vom Segelflieger, vom Motor Motorradclub, die Vereine, alle integrieren. Und dann schauen wir mal. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich habe selbst schon einen Stand aufgebaut, kam einer mit der Axt und hat gesagt, die gehört aus Hirtenkaut, ja, also auf der Schädel oder wie auch immer. Und dann sage ich, ja warum? Ach, so viele Vereine, das funktioniert doch gar nicht, da haben wir doch gar keine Chance, da verkauft doch niemand. Ja, komischerweise, Sonntag ums waren alle Vereine ausverkauft, Musste gucken, wo sie montags noch wieder zu essen bekommen. So hat das Ganze angefangen, aber wie gesagt, dann, war es so, dass die alle nicht mehr wollten. Und dann ist ein Bekannte von mir gekommen, Hans Federer, und hat gesagt, du, äh, ich habe da einen Freund aus Hindringen, der macht einen Holzfällerwettkampf mit dem Shootertal. Dann sage ich, okay. Wir unsere Familie geschnappt an dem Wettbewerb, sind da hingefahren, haben uns das angeschaut, haben mit den Leuten dann Kontakt aufgenommen. Ich dachte, hey, bekommt von uns alles, die Diszipline und, und, und. Und so haben wir dann gesagt, okay, das wagen wir, haben den Vorschlag gemacht, haben alle gesagt, ja gut, wenn ihr das in die Hände nehmt, das haben wir dann zu zweit aufgebaut, haben alles organisiert, dann brauchen wir natürlich Preisgelder. Ne? Dann bin ich unterwegs gewesen, habe überall äh, die Sponsoren angekaut, habe die Gelder eingesammelt oder äh, beim einen Motorsäge. Beim, also waren tolle Preise immer. Ne? Und dann war so der erste Wettbewerb, das waren hauptsächlich Mitarbeiter von mir. Und ein paar wollen wieder so in den Wald gehen, so ist das Ganze entstanden und ich habe vier Cousin der eine, der war dann bei den Schiedsrichter dabei und die anderen drei, der eine war bei mir als Maurer, der hat dann angefangen, Holzfäller, das ist toll, dann haben die sich weiterentwickelt, waren dann international unterwegs und die haben es dann geschafft, dass man tatsächlich international Holzfäller nach Widdern bekommen habe, dass das zum Profisport wurde und heute, also wir haben schon Weltmeister da gehabt, Vizeweltmeister und heute ist das am Pfingstmontag die Attraktion und wir kommen da wirklich international ganz gut weg. Also wir haben aus ganz Europa quasi Teilnehmer.
2: Sie kennen sich als Bauunternehmer mit Baustoffen und Materialien aus, aber Sie interessieren sich auch für alte Bautechniken, wie sie unter anderem im Freilandmuseum Wackershofen gezeigt werden. Woher rührt diese Faszination und was fesselt Sie
1: an diesen alten
2: Handwerkstechniken? Das ist,
1: ja, sagen wir mal so, mein, mein Großvater, äh, wo der den Betrieb gegründet hat, also das heißt, der Urgroßvater war der Erste, dann ist der Großvater gekommen und mein Großvater, der hat immer mit alten Fachwerkhäusern äh, sich beschäftigt und hat da angefangen, diese auch zu sanieren. Und bei uns in Widdern äh, war einer, ein Industrieller, der mehrere Fachwerkhäuser hatte und wo ich dann in der Ausbildung war, also ich habe woanders mal Ausbildung gemacht, aber wo ich zurückgekommen bin nach der Ausbildung, habe ich immer mit Fachwerkhäusern zu tun gehabt. Und das war einfach faszinierend, wenn du dann zusammenfügen konntest und die alten Stoffe wieder. Und vor allen Dingen, wir haben ganz alte Mühle wieder saniert damals. Die ist komplett schräg gestanden. Und da war der Bauhistoriker Gerd Schäfer aktiv. Den habe ich dazu geholt. Und über den bin ich nach Wagershofen gekommen. Da stammt das Interesse her. Und er kommt und sagt, Mensch, du, ich gehe jetzt dann in Rente, ich habe da Beschäftigung angenommen, ähm, das wäre doch toll, wenn man da Handwerker dazu gewinnen könnte, die noch mit den alten Materialien umgehen können und das war das, da ist jetzt unsere Pressefrau mit ihm in Kontakt
0: Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die das jetzt gerade hören und nicht wissen, was ja. Wackershofen ist, ja. was sagen Sie zwei Worte noch dazu, was da eigentlich ist
1: Also Wackershofen ist ein Freilandmuseum da alte Gebäude, die irgendwo in Baden-Württemberg abgebaut wurden ähm, dort wieder aufgebaut wurde. das heißt, die haben die komplett stelleweise ähm, verladen, abgebaut, verlade und dort wieder aufgebaut und das kann man da im Museum anschauen würden Sie sagen, dass es in Deutschland
2: an Unternehmertypen fehlt? Ist Deutschland so eine Art Angestelltenrepublik geworden?
1: Ja, soll ich sage was ich denke? Vor allen Dingen, ja, ja, da sehe ich ein Kopfnicker mir gegenüber. Ähm, Absolut. <lacht> <lacht> ja, nein, ähm, sagen wir mal so, wir leben in einem Bürokratismus, der eigentlich nicht sein müsste. Wir bauen uns äh, Hürde auf die wirklich extrem hoch sind. Also ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt, dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, China hat einen Plan, Europa ist planlos und Deutschland schafft sich selbst ab. Und das schafft sich wirklich selbst ab, weil jetzt sehr viele Unternehmen, wenn die Preise so in die Höhe gehen, die Energiekäste so hoch sind, sich wirklich Gedanken machen, ich meine Handwerker natürlich nicht, aber wir haben ja sehr viel Industrie, die dann sich wirklich Gedanken machen, in ein anderes Land auszusiedeln und dort den Betrieb aufzubauen. Und das ist das Gefährliche dabei. Und was die Unternehmer angeht, Handwerker sind ganz still und leise. Die bringen tolle, tolle Jobs. Die sind wirklich sehr innovativ. Die halten ihre Arbeitnehmer fest, auch in Krisenzeiten. Das haben wir Corona gemerkt. Das werden wir jetzt wieder äh, merken, dass die Handwerker da wirklich sehr stark familiemäßig denken. Aber die richtige Unternehmertype, die werde in Zukunft leider aussterben.
0: Aber, Herr Bobitz, muss ich noch mal fragen. Was können wir tun? Also was können wir ändern? Wo ist die Lösung? Was ist zu tun? Das ist ja ganz wichtig, weil irgendwie mag ich es nicht hinnehmen.
1: <lacht> ja, wenn die wenn wenn das könnte, würde ich das, ja, sofort. Also ganz einfach. Fangen wir an. Wir müssen uns am höchsten äh, Energiepreis ausrichten. Das heißt, Gas ist ganz oben, der teuerste. Energieerzeugung liegt momentan am Gas. Wir haben regenerative Energie, wir haben Kohle und wir haben Atomkraft. Mittlerweile wissen wir ja, dass ähm, die Atomkraftwerke äh, bis April wenigstens weiterlaufen sollen. War eine sehr kluge Entscheidung meines Erachtens. Ich sage dann aber immer, und ich habe es letztens mit dem Verkehrsminister Wissing in Berlin gehabt, habe ich gesagt, ich verstehe eines nicht, dass wir uns jetzt an dem höchsten Preis mit alle Energiequelle ausrichten müssen. Das kann es doch nicht sein. Warum ist man da nicht in der Lage, das zu mitteln und zu sagen, okay, wir gehen runter, dann brauche ich keine Gaspreisbremse, gar nichts. Dann gehe ich mit dem Preis irgendwo runter und habe einen Mittelpreis. Aber jetzt, die müssen teuer, teuer erzeugen, teure Preise bezahlen und die anderen drei, wo ich noch genannt habe, die ziehen wahnsinnig Geld aus dem Markt. Die verdienen sich dumm und dämlich ja? und können gar nichts dazu, weil sie es machen müssen und der Bürger, der soll jetzt sehen, wie er das alles handelt. Okay, also am, Ener also,
0: am Energiepreis ansetzen, das wäre also die, die das, erste Maßnahme.
1: Das ist die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme habe ich schon mal kurz angesprochen. Die Hersteller, die müssen runter mit den Preisen, mhm. dass wir wieder auf ein normales Level kommen. Wenn die Energiepreise runtergehen, dann gehen ja auch die Produktionspreise runter. Also dann kann keiner mehr die Ausrede finden, die Preise sind so hoch, weil die Energie jetzt kommt.
0: Also der Schlüssel ist der Energiepreis am Ende des Tages. Mitunter schon, ja. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Ihnen, weil wir sprachen ja gerade über Ihr Unternehmertum auch und das, was Sie jetzt in dieser Krise tun, denke ich, ist, Sie sprechen mit den Entscheidern, oder? Ja, sicherlich. Also versuchen Sie da Einfluss zu nehmen?
1: Ich, ich versuche, wo es geht, Einfluss zu nehmen, klar, aber es ist nicht leicht. Und vor allen Dingen, vornherum wird da alles zugesichert, jawohl, du hast recht, äh, toll, wir schauen, dass wir da in diese Richtung kommen. Ich war auch bei der Bundesbauministerin mit dem Baden-Württembergischen Handwerkstag, ja, mit der Bauwirtschaft im Frühjahr. Ich habe ihr das damals schon gesagt, wo die Reise hingeht und, und jetzt komm ich, kommt sie wieder mit 400.000 Wohnungen. Oder sozialer Mietwohnungsbau. Entschuldigung, wie sollen wir einen sozialen Mietwohnungsbau bauen, wenn wir so viel Auflage haben? Technologisch? Ufrüchte bis zum Gehen nicht mehr. Auflage KfW 40 am besten. Ja. Das funktioniert alles nicht. Wir müssen da wieder auf ein vernünftiges Level kommen. Ich sage immer: Vorher gucken Sie mal, wie früher die Häuser, Sie haben es vorhin angesprochen, wie ich da für Fachwerkhäuser oder so mich fasziniere. Die Leute haben da drin gewohnt, da ist keiner verfroren drin. Ja. Da hat es keinen Schimmel gegeben, wie heute in den neuen, die keine B- und Entlüftungsanlage haben, die geschwind 20.000 Euro mehr kostet. Ja, wenn du nämlich ins Geschäft gehst und lüftest nicht dementsprechend der Tag über, dann hast du dann eigentlich das Problem im Schimmel und und und. In den älteren
0: Häusern hat es auch ein bisschen gezogen manchmal, ja. gell? aber natürlich war das eine ja. ganz natürliche Belüftung. Ja,
1: aber ja. wir haben gehört, wir können nicht dann Decken nehmen oder sonst was, also wir drehen dann die Heizung runter, alles möglich. Nein, aber sind wir doch, sind wir doch ehrlich, man kann es doch auch übertreiben und bei uns wird wirklich alles übertrieben. Also ich war, im, ich bin ja so ein Autofreak und ich war im Frühjahr in Schweden, ja, und dann sind wir rausgefahren in so Hütte im Schnee, 40 Kilometer außerhalb. Dann haben die die Autos alle laufen lassen. Dann sage ich, hallo, ja, wenn wir ausschalten, dann geht das Auto nachher nicht mehr. Dann sind wir eingefroren, dann kommen wir nicht mehr zurück. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann sind wir in die Blockhütterei. Ja, da ist nichts gedämmt, nichts, die heizen da. Ich bin ins Hotel gekommen, äh, ich habe dann Fotos gemacht. Wenn wir so bauen wollen, gern. Aber dann brauchen wir wieder Energie. Die erzeugen Energie, die hängen die Autos nachts an Heizgeräte ran, selbst im freie sind da Dosen, dass die Autos nicht einfrieren. Ja, sie müssen es ja, sonst funktioniert es nicht. Und die Häuser sind genauso gebaut. Wenn Sie die, die Bilder sehen, da kriegen Sie die Krise. Ja, da ist außer so 10 cm Blockholz, dann kommt die Gipskartonplatte und die ganzen Leitungen innen, die legen alle oben, oben drauf. Wie in Holland auch. Wenn wir so bauen, dann kommen wir da hin, dann können wir bezahlbaren Wohnraum wieder schaffen.
0: Bleiben wir nochmal bei Ihnen als Unternehmer. Was ist denn so der ultimative Unternehmertipp, den Sie einem anderen Unternehmer geben würden oder vielleicht auch einem jungen Unternehmer, einem jungen Meister vielleicht, der einen Betrieb gründet oder jemanden, der deinen Betrieb gerade aufbaut? Was ist der Tipp, wo Sie sagen, da musst du unbedingt darauf achten, das solltest du tun?
1: Das war jetzt eine fiese Frage, also wirklich, ja. Sie haben die Erfahrung. Ich, ich habe ich hab die Erfahrung, aber meine Frau meint, die Erfahrung, die ich hätte, das wäre zu viel zu arbeiten. Und das will nur den jungen Menschen ja wirklich nicht zumuten. Und äh, das beste Beispiel, mein Sohn ist deswegen auch nicht in den Betrieb gegangen. Der hat als Sechsjähriger zu meiner Frau gesagt, äh, das, was der Papa macht, mache ich immer nicht. Und da war ich noch nicht im Ehrenamt tätig. Ja. Dann habe ich den Betrieb aufgebaut, als das Baugeschäft auf über 30 Mitarbeiter. ja habe das alleine gehandelt. Dann kam Obermeister, dann kam Kreishandwerksmeister, dann kam Präsident. Dann habe ich die Mitarbeiterzahl reduziert, habe dann noch eine Firma gegründet, wo die alle unterkommen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, die man hat, aber derjenige, wo vorne dran steht, der muss natürlich ziehen. Aber wenn
0: ich das jetzt übersetze, der, der Unternehmertipp, dann indirekt sagen Sie, man braucht Ausdauer, Durchhaltevermögen, ja. Fleiß, Disziplin. Das sind wahrscheinlich so Dinge, die Sie indirekt mir gerade gesagt haben oder genauso, uns gesagt haben, oder? Genauso. Genau so. Genau. Aber das hat Sie ja, es, es motiviert Sie ja. Sie, Sie haben das ja genauso gemacht. Das heißt, da ist ja etwas, was Sie, was Sie dann antreibt. Was ist es dann? Also, dass Sie genau diese Dinge für sich entschieden haben, den Weg so zu, zu gehen.
1: Das eine war, mein Vater ist mit 50 Jahren gestorben. Ich habe damals überlegt, ich war in der Gewerbeschule tätig hier in Heilbronn. Ich habe dann überlegt, Betrieb oder Gewerbeschullehrer, Aber mein Ziel war immer, irgendwann einen Porsche zu fahren. Ja? Und was habe ich gemacht? Dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme den Betrieb. Habe den dann damals aufgebaut auf, wie gesagt, über 30 Mitarbeiter. Ähm, war eine tolle Sache und tatsächlich, äh, mein Ziel war mit 40, muss ein Porsche sein und ich habe das Ziel erreicht. Also man muss sich Ziele setzen und, und, und vor allen Dingen, man muss heute eines, wir leben in einer Neidgesellschaft nach wie vor. Und der, wo Erfolg hat, dem wird natürlich auch geneidet. Aber das eine, das kann ich jedem sagen, der, wo Neid haben will, der muss auch eine Leistung bringen, weil ohne Leistung kann man sich in Deutschland nichts leisten.
0: Sie haben Ihren Sohn vorhin angesprochen, ja. der hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen, aber einen tollen Weg.
1: Ja, sicher. Der war von klein auf, war der quasi vom Kindergarten, wenn was zum Aussage war, Dominik hat es gemacht in der Schule. Dann haben wir sie bei unserer Kinderbühne aufgebaut, nachher Jugendbühne, dann war er Regieassistent. Dann war er bei Barb Weyer, das ist eine Rockband, als Frontmann. Und bei den Burgfestspielen hat er immer mitgemacht. Also, er war schon immer künstlerisch engagiert und hat da bei den Burgfestspielen halt auch die Schauspieler alle kennengelernt und der hat halt gesagt, Mensch, du hast ein Talent, äh, studiere doch an der Universität der Künste und er sagt, 1000 ah, Bewerber oder noch mehr kommen weltweit und zwölf Stück nehmen sie auf, was soll ich da? Dann hat er es tatsächlich geschafft, die Aufnahmeprüfung bestanden, hat dann auch nachher mit äh, sein Diplom mit Auszeichnung gemacht, weil er äh, unternehmerisch halt schon immer hochgezogen wurde, ja, großgezogen wurde aber die Dozentin nachher gesagt, weil er immer eigensinnig war, aber dadurch einen gewisser Erfolg gehabt hat. Die anderen, die aber sich immer von anderen mitziehen lassen, und er hat gesagt, gesagt, ich mache mein eigenes Ding, ich habe meine Kontakte und die nutze ich und das mache ich. So hat er dann seine Abschlussarbeit gemacht. Und äh, dann ist er weiter äh, nach Dublin zum Studieren, Schauspiel- und Schauspiellehrer. Hat dann äh, danach quasi, nachdem er die, äh, das abgeschlossen hatte, äh, auf verschiedene Bühnen äh, gespielt mitunter auch in Schauser als Erster der Region äh, Profi-Musical-Darsteller. Äh, in AIDA hat er da die Hauptrolle gehabt. Ja, und äh, mittlerweile ist aber so, Corona ist dann gekommen und er ist mit seinen 36 Jahren natürlich so weit, dass er sagt, naja, die Jungen kommen heute, die sind viel günstiger auf der Bühne. Und er hat sich dann selbstständig gemacht, was er nie machen wollte. Und heute tut er quasi... Äh, Schauspieler vorbereitet, auf ein Casting, Musical-Darsteller, selbst Kommilitone gehen zu ihm in den Unterricht. Und er unterrichtet, oder Manager, ja, Mimik, Rhetorik. Und danach eins, da hat er gesagt, so viel zu der Jugend heute, wie die denken, er hätte ein super Angebot gehabt, hätte da wirklich Manager trainieren können in einer Firma. Das hat er dankenswerterweise abgelehnt, obwohl das wirklich garantiert sehr viel Geld reingespielt hätte. Hat er gesagt, weißt du, weil ich dann komme und bin, ich blöd, das kannst du doch nicht rauslassen, nimm doch den Job an. Sagt der Vater, die, wo da kommen, die müssen. Und die, wo zu mir kommen, die wollen. Und dann macht Spaß. Und das gehört halt auch dazu. Und so gehen mir es auch. Wenn ich sehe es, im Umfeld funktioniert alles. Wenn ich Schlüssel fertig baue, meine Handwerker stehen quer bei Fuß. Meine Kunden sind zufrieden, die empfehlen mich weiter. Also dann habe ich doch alles richtig gemacht.
0: Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben zum Schluss jetzt noch drei Fragen. Mit der Bitte, da sind ganz kurze Fragen, vielleicht auch ganz kompakt zu antworten. Die erste Frage ist, was ist für Sie Heimat?
1: Heimat, Heimat ist mein widdern. Also ich bin da quasi groß geworden, bin das einzigste Mal, wo ich weg war, das war bei der Geburt. Da war ich nicht in Wiedermann, ja, da war ich in Neckarsulmer. Aber seitdem bin ich in Widdern und Widdern ist meine Heimat. Ich äh, engagiere mich da, wo ich kann. Äh, wenn der Sportverein kommt, Sponsoring braucht, der Jugendkeller oder sonst. Äh, da gehöre ich zu den Sponsoren. Und wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, was ich in Widdern schon alles erlebt und aufgebaut habe. Deshalb Heimat.
2: Haben Sie ein Vorbild?
1: Ähm, der Walter Röhrl im Autofahren. <lacht> Ich
0: wollte vorhin ja fragen, was Sie dazu sagen würden, wenn jetzt überall Tempo 30 auf den Autobahn eingeführt wird. Aber die Frage hatte ich mir verkniffen, jetzt stelle ich es aber doch noch.
1: Aber 30 wäre schon ein wenig naja, klar wäre ein 130, 130 wäre natürlich schon, schon deprimierend für mich. Ne? Ja, also Und für 130 alle
0: Dinge, ist deprimierend. Ja, ja. Die 30, die 30 sind natürlich nicht denkbar, nee, nee, das wäre mein Spaß. Gell?
1: Aber nein, äh, <lacht> der, wo mich kenne ich fahr ich wirklich, wenn die Autobahn frei ist, fahre ich dementsprechend. Ja. Ähm, ich habe ja erzählt von Schweden, da habe ich so Quäsch mehr mitgemacht, also da fährt man nur im Kreis und immer quer. Ähm, ich bin ein absoluter Autofreak, was das angeht. Formel 1 früher war das. Ja, ich habe den Jochen Rind damals noch fahren gesehen. Äh, das hat mich fasziniert, wo der tödlich verunglückt ist. Das war, wie wenn ein wie wenn Familie an gestorben wäre. Ja. Ähm, Manfred Winkelhock und wie sie alle Kaiser haben. Ja. Äh, ich habe das immer Genosse, das war ein Hobby, dann Michael Schumacher, ja, und bis jetzt, aber nachdem jetzt RTL nicht sendet und, ja, die Preise auf der Rennstrecke ja wirklich unverschämt aufgerufen werden, muss man sagen, ähm, ja, schaue ich schon ab und zu, informiere mich, aber am liebsten fahre ich natürlich selbst.
0: Die letzte Frage ist, was ist für Sie Glück?
1: Glück ist, wenn man gesund bleibt, das ist auch und so, wenn die Familie funktioniert. Das gehört dazu und natürlich, was wäre ich ohne meine ganzen Mitarbeiter, die sind wirklich das Glück im Betrieb. Haben Sie so ein Motto, so ein Lebensmotto? Ähm, ich habe einen Polier gehabt, wo ich eine Ausbildung gemacht habe und der hat gesagt, pur merkt er uns, geht nicht, gibt es nicht.
0: Herr Bob, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die offenen Worte. Danke für den tollen Austausch und alles, alles Gute. Und wir hoffen alle, dass wieder bessere Zeiten kommen und dass ganz viele heutige Schüler den Weg ins Handwerk finden.
1: Recht herzlichen Dank. Das hoffe ich alles auch. Danke. Ihnen.